0: Saludos a todos nuevamente, me encanta que estén o se encuentren súper bien, bueno. bien?
1: Yo estoy bien, yo estoy bien, ¿y tú estás bien? Sí Qué bueno, sí. qué bueno
0: eh, La lección número 9 se titula ¿Cómo funciona el juicio de Dios?
1: Eso es una buena pregunta, yo creo que es una de las preguntas que cada cristiano y personas que no son cristianas o creyentes eh, se han preguntado ¿Cómo funciona el juicio de Dios?
0: Pero antes de contestarte esa pregunta Jules, ten la oración
1: Señor, ante tu presencia estamos en este momento Y pedimos que, tu, que nuestro corazón pueda ser abierto Para escuchar tu palabra Permite que podamos cada día acercarnos a ti Y que lo que podamos a, aprender hoy eh, Sea para nuestro crecimiento espiritual En el nombre de Jesús pedimos estas cosas y las agradecemos Amén
0: Desde el origen de este mundo Dios quería enseñar a las personas exactamente cómo iba a funcionar esta cuestión de la salvación. Fue por eso que pidió que Adán y Eva buscaran un cordero. Y este cordero fue muerto después del primer pecado. Dios aclaró a Adán. Este cordero soy yo. Ustedes están quitándome la vida a través de este símbolo hasta que regrese. Pasará algún tiempo hasta que venga. Pero mientras, este, mientras tanto, este cordero va a simbolizar mi venida. Mi... Mi sacrificio. La sangre derramada en su muerte simboliza mi sangre. Y sin esto no existe el perdón de pecados. Que esto fue lo que habíamos explicado en unas le lecciones anteriores. Correcto. Tú no estás solo. Tienes a alguien que intercede por ti. Alguien por medio de su sangre, de su vida, de su muerte y su resurrección. Tiene todo el poder para hacer, lo, para hacer de ti una persona feliz.
1: Mira... Realmente tú no estás solo. El, el apóstol Juan dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, si pecares, es, es, este, esta cosa escribo para que no pecar, Pero si pecas, sepas tú o, o aprende de que tenemos un abogado para con el Padre, que es Jesucristo el justo. Así que tú no estás solo. No es una cosa de que tú estás y nadie te defiende. No, él Dios, Jesús, intercede por ti, así que tienes en alguien en quien contar, con quien confiar.
0: El juicio de Dios es la prueba más grande de su amor, de su justicia y de su deseo de perdonar y ayudar todo el tiempo. Por eso es importante conocer que lo que la Biblia nos enseña sobre el juicio y el perdón de Dios. Y para comenzar, la primera pregunta sería, ¿hasta dónde alcanza el juicio de Dios? Y eso lo podemos encontrar en Ecclesiastes 12, 14, ¿qué nos dice?
1: Si vamos a eclesiastes 12,14 encontramos que nos dice, pues Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta sea buena o sea mala. Así que el juicio de Dios alcanza a lo que la gente conoce, a lo que Kimberly puede conocer que yo hice, como que puede alcanzar a lo que Kimberly no conoce que yo he hecho, pero Dios lo conoce. Así que hasta esa extensión alcanza el juicio de Dios. Lo que se conoce, oculto, no oculto, lo que sea bueno, lo que sea malo, hasta allí llega esa extensión.
0: ¿Cuántas personas serán juzgadas por él? Y eso lo podemos encontrar en 2 Corintios 5.10. Pero antes de continuar, queremos que tú también busques en tu Biblia con nosotros 2 Corintios 5.10, lo que nos dice, no me refiero en general a todos los fornicarios de este mundo, ni a todos los avaros, ladrones o idólaras, idólatras. Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo. Así que... Perdóname, leí el que no era. Ah, ok.
1: ¿Cuántas personas? Según segun, 2 Corintios 5. 5. 10 nos dice cuántas personas serán juzgadas.
0: Leí 1 Corintios, perdonen esa y muchas más. Ahora sí. Segunda de Corintios 5.10 nos dice Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo Sea bueno o sea malo O sea, cada uno va a recibir lo que
1: Todo el hizo. mundo o sea, todo, el, todo mundo, el mundo va a ser estén, juzgado Correcto, los que estén vivos y los que estén muertos Aquí, eh, que lo vamos a estudiar más adelante Aquí vemos que todo el mundo Va a, a ser juzgado por Dios. Es algo que debemos entender. Hay gente que dice, no, porque si yo estoy en tal sitio, no puedo ser juzgado. O no, cuando pase esto, no, va, no voy a ser juzgado. O no, tiene que pasar esto. para No, todo el mundo va a ser juzgado. Ahora, ¿quién será el juez de ese juicio? Hay que tener un juez. Y el juez de ese juicio lo encontramos en, en Juan capítulo 5 versículo 22 Juan cinco veintidós nos dice, porque el padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al hijo, vemos que no es el padre, no es Dios padre, el que se convierte en juez, sino que vemos que Jesús es quien entra aquí a hacer el juez de este juicio, eh, ya, ya no, mucha gente dice, no, porque es que tenemos que preocuparnos por esto, no, aquí nos dice claramente en la palabra, el Padre dio el juicio para que sea el Hijo quien juzgue, en este caso Jesucristo. ¿Quién es el abogado?
0: Hijitos míos, esto lo encontramos en 1 Juan 2, 1. hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo.
1: Ahora. Si vamos a la pasada y vamos a esta pregunta, vemos que el juez y el abogado es la misma persona. Aquí vemos que nuestro juez, quien, quien está en, en el juicio visualizando las cosas que están pasando y quien nos defiende es el hijo, es Jesús. Así que vemos que eh, el, hasta dónde alcanza, esto alcanza a todo el mundo. Quien está juzgándonos, el padre le dio esa responsabilidad al hijo y quien nos defiende es Jesucristo. ¿Qué es, eh, es el hijo? El abogado es el hijo. ¿Dónde quedan nuestras acciones? El abogado, los que hemos ido a, a, a juicio o a, a algún tribunal, vemos que hay un fiscal, vemos que hay un abogado, un juez, y hay diferentes cosas. Pero dentro de ese juicio hay, una, de, hay, una, hay unas pruebas que se van a mostrar. Y ahí nos, nos, pre, nos dice en Apocalipsis 20, 12, ¿Dónde quedan registradas las acciones, las pruebas que el fiscal en este caso, que es la persona que está en contra de, de la defensa, en contra de nosotros, va a decir, mira, esto fue lo que pasó, esta es la prueba, el por qué esta persona está eh, 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 se está acusando de esto.
0: En Apocalipsis 20.12 nos dice, Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea, en el están escritos, están registrados en el libro de la vida.
1: Están registrados en el libro de la vida. Todo eso que usted hace, como ya lo dijimos al principio, oculto o no oculto, bueno o malo, está registrado en ese libro. Y llegará el momento en que ese libro se va a abrir y todo lo que, y todo lo que usted hizo, ahí está. Está allí para lectura.
0: Ahora, ¿cuándo es escrito el nombre de alguien en el libro de la vida? Eso
1: es una buena pregunta. Y le encontramos la contestación en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 24. Kimberly, ¿qué nos está diciendo?
0: De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió obtiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida.
1: Así que... El, el libro de, 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 de esa persona, eh, disculpen, el nombre de esa persona que conoce a Dios, que sigue a Dios, que cree en Dios, pasa de un libro de muerte, de un libro de perdición, a ser escrito en un libro de vida. Aquella persona, si me gustaría que lo volvieras a leer porque es muy importante que puedas entender esto. Juan capítulo 5, versículo 24.
0: De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida.
1: El que la escucha y la cree. Uh -huh. Y no tan solo el, el que cree en el hijo, sino también el que cree en el padre. es eh, Nos nos invita a creer quiénes son los testigos en este juicio. volviendo al esquemático, a la idea de un juicio. Está el juez, está el fiscal, está el abogado, están los acusados y... Hay un testigo, hay uno o dos o muchos testigos que están en ese juicio. Y nos dice Mateo 18, 10. ¿Qué nos dice de los testigos? ¿Quién es el testigo?
0: Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Así que los testigos son los ángeles.
1: Correcto. Así que cuando vemos este, este, este proceso, nos damos cuenta de que hay, hay una testificación que hay que hacer. Y los ángeles, que, que lo ven todo, que escriben, que anotan, que llevan información, son los que están allí para decir si sí, no, esto fue lo que pasó, pasó de esta manera o de esta otra. Pero en Apocalipsis 5.11 nos dice de la siguiente manera, siguiendo en lo mismo quiénes son los testigos.
0: Nos vuelve a repetir lo mismo para que no quede duda. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor de su trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones.
1: Así que ya sabemos que los testigos en este juicio vienen a ser los ángeles. ¿Qué norma se va a utilizar o con qué reglas se va a seguir en este juicio del que estamos hablando? ¿Qué norma se va a seguir en este juicio? Eso lo vamos a encontrar en el libro de Santiago 2, el libro de Santiago eh, capítulo 2, disculpen, versículo 12, Santiago 2, 12. Y en mi versión dice de la siguiente manera, Santiago 2, 12, así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cuál es la norma? Hay una ley de libertad que se ha de seguir, pero también... Por medio de esa ley de libertad han de ser juzgados muchas personas y la norma que se sigue es una ley para libertad. Es una ley para para eh, liberar a estas almas. Yo quiero eh, eh, en lo que pasamos a la próxima pregunta. Me gustaría que pudieras entender de que en este juicio se está tomando en consideración todo lo que ha pasado en nuestra vida. Ya que todos vamos a ser juzgados, se está tomando en consideración todo y cuánta cosa hemos hecho nosotros en nuestra vida y eso está siendo puesto a prueba eh, disculpe, se está poniendo como prueba para ver si nos, nuestro carácter y nuestro deseo fue el de, el, el de aceptar a Dios, el de seguir a Dios o el de decir, no, eso no va conmigo allá los que quieran creer en Dios, que crean en Dios pero yo no quiero creer en Dios y por eso es que esa norma de libertad se utiliza
0: ahora, si alguien no confesó o no abandonó todos sus pecados, ¿qué sucederá?
1: Si vamos a Éxodo 32, 33, capítulo 32, versículo 33, nos dice de la siguiente manera. Kimberly.
0: Jehová respondió a Moisés, al que peque contra mí lo borraré yo de mi libro.
1: Pero eso, que hay, que, hay que ponerlo de esta manera, y, y tenemos que volver a, a re, re, eh, replantear la pregunta ¿Qué va a pasar con la persona que no confiesa sus pecados, pero no tan solo que no los confiesa, sino que no los abandona? Porque algo es confesarlos y no abandonarlos, y algo es abandonarlos y no confesarlos, pero es esta persona que no los confiesa, pero tampoco los abandona. Es una, esta persona que dice, no, yo me quedo bien donde yo estoy. Y ahí nos dice que el Padre, en este caso Dios está diciendo, yo lo, lo voy a borrar de mi libro, pero permíteme antes de pasar a la próxima pregunta, permíteme decirlo que esto no es algo de que te borran y vuelven y te escriben, te borran y vuelven y te escriben, sino que cuando esté pasando este juicio entonces eh, de no pues cumplir bueno, vamos a ponerlo de esta manera eh, entonces cuando esté pasando este juicio si usted no confesó sus pecados si usted no, no, eh, no abandonó sus pecados y sigue cayendo en el mismo pecado y siguiendo con sus pecados y usted dice a mí no me interesa su nombre va a ser borrado de, de ese libro de la vida
0: ahora si alguien venció todos los pecados ¿qué va a suceder?
1: Si alguien vence sus pecados, y, y vamos a ponerlo por el contrario, abandona sus pecados, confiesa sus pecados y los vence en el nombre de Jesús, Apocalipsis 3.5 nos dice, Kimberly,
0: El vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
1: Qué importante es saber que Jesús está diciendo no Voy a, a ahora a mancillar tu nombre. Por el contrario, yo le voy a decir, mira, no, aquí está el hombre. Aquí está la mujer que cuando pecó, resistió esos pecados y decidió seguir hacia adelante, eh, dejándolos a un lado. Esta es una persona que de, realmente merece estar en el cielo. Realmente eh, no tan solo confesarlo con con el padre, no confesarlo a los ángeles. Miren, él o ella realmente eh, tomó la, de la dedicación de acercarse a Dios ¿qué sentencia será dada al final del juicio? eso es otra pregunta que nos deberíamos hacer ya sabemos que el que venza los pecados Jesús va a decir mire esta persona es, es valiosa porque decidió... lo va
0: a poner con vestidura blanca Correcto. y va a escribir su nombre en el libro de la vida y al que no y a todo el
1: mundo le va a decir esta persona sí
0: y al que no
1: ya sabemos que no, va a ser borrado. Es,
0: va a ser borrado del libro de la vida. Entonces, ¿qué sentencia será dada al final del juicio? En Apocalipsis 22, 11 nos dice, El que es injusto, sea injusto todavía. El que, sea impuro, el que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía.
1: Y entonces... ¿Qué hará Jesús? Siguiendo esa, esa, esa directriz de que los que sean impuros sigan siendo impuros, los que sean salvos sigan siendo salvos, pero luego de eso, ¿qué hará Jesús eh, inmediatamente? Lo encontramos en el próximo versículo, Apocalipsis 22, 12.
0: Vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra.
1: Así que si usted, si yo, si tú decides seguir santificándose, santificándote como estabas haciendo hasta ahora, nos dice que prontamente viene Jesús con su galardón. Pero si tú decides seguir los malos caminos, los caminos que no te acercan a Dios, también Dios te está diciendo, tú sigue esos caminos. Como ya lo dijimos hace, eh, hace un tiempo atrás, en los estudios que hemos dado ya hasta el día de hoy, es un caballero Dios. Y, es,
0: y lamentablemente, si tu nombre no está escrito en el libro de la Biblia, de, de la, la vida... vida. Déjame decirte que... Que ese galardón, va.
1: no, no, vas a, no vas a disfrutar de ese no galardón. vas a
0: disfrutar de ello.
1: Ahora, si fuéramos a, a volver a repasar lo que hemos estado estudiando, el juicio de Dios alcanza hasta lo oculto que nadie sabe, hasta lo que nadie conoce, hasta allí alcanza ese juicio y todo eso será juzgado.
0: Toda persona va a ser juzgada. ¿Quién es el juez? Jesús es el juez. ¿Y quién es el abogado? Jesús también es el abogado.
1: Sabemos que nuestras eh, acciones quedan registradas en un libro y de, y de ese libro, de esas acciones que ya están registradas allí, pasa a ser, o el juicio se presentan y entonces las personas que han decidido creer en Dios, que han decidido seguir los pasos de Dios y, que, y confiar en Dios, son pasadas al libro de la vida. O sea, a, la acción de creer y seguir a Dios son pasadas al libro de la vida.
0: Aprendimos también que los testigos son los ángeles y la, que, l, y la manera en que se util, o sea, la norma
1: es la norma de la libertad, o sea, que se
0: utilizará es la libertad.
1: Correcto. Si alguien no confiesa sus pecados, reconocemos y sabemos que pues esa persona no le interesaba. Vamos a ponerlo va así. Va a ser
0: borrado del libro de la vida. Pero, y el que venció todos los pecados va a ser vestido con vestidura blanca va a ser escrito en el libro de la vida y Dios lo va a anunciar a,
1: a todo, el mundo. todo el mundo ahora la sentencia que va a ser dada al final es los que, sigan, los que son malos sigan siendo malos los que son buenos sigan siendo buenos y Jesús vendrá con su galardón Jesús vendrá a llevarse a su pueblo es importante resaltar eso entendiendo cómo será el juicio Dios espera que nosotros, en Juan 5.24 leemos de la siguiente manera, ya que sabemos cómo será el juicio, ¿qué Dios espera de nosotros? Juan 5.24.
0: De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida, o sea, creer a, en Jesús y obedecerle.
1: Correcto. Y también en Eclesiastés 12:13 vemos lo siguiente. Eh, vemos que en eh, ya entendiendo cómo trabaja este juicio, Eclesiastés 12:13 nos dice, el fin de todo discurso es el que has oído. Temed a Dios y, y guardar sus mandamientos porque este es el todo del hombre. Así que el final es respetar a Dios. Y guardar sus mandamientos. Y como nosotros guardamos sus mandamientos, ah, deseando seguir estando con Dios. Nosotros deseamos conocer más a Dios. Dios nos invita a que podamos conocerlo por medio de su palabra. Y por medio de sus mandamientos. No adulterando, no robando, honrando eh, a, a nuestros padres, eh, no, no matando no eh, eh, guardando el día de reposo, el sábado, no, también nos invita a no tener dioses ajenos delante de, de, de Él, nos invita a no hacernos eso, esos dioses, a no tomar el nombre de Dios en vano. O sea, todas esas cosas, Dios nos está invitando a que nosotros lo respetemos por medio de guardar sus mandamientos.
0: Y para finalizar este estudio, como siempre hacemos, queremos tener una oración y que podamos que ustedes y nosotros nos incluimos poner en práctica estas cositas para poder entonces ver a nuestro Señor cuando Él venga. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias porque tú siempre estás con nosotros. Ayúdanos a creer en ti, a obedecerte, a respetarte y a guardar tus mandamientos para que cuando tú regreses podamos... Es, eh, y cuando llegue el momento del juicio podamos ser escritos en el libro de la, de la vida... Y podamos usar esas vestiduras blancas que tú nos tienes preparado para recibir uh -huh. ese galardón que tú nos tienes, Señor. Bendícenos y cuídanos siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bye
1: Dios bye. Cuídense.